Welkom by SL Gemeente Media. gesoek en oor ons gevra. Maar ek kan eenvoudig net nie al die dokumentatie kry om al die transacties te staaf nie. Daar is geen rek op papier van enige van die reisuitgaves nie. En dit is ook nog nie die eerste keer wat dit gebeur nie. Ek kan my nou net voorstel wat my baas nou hier oor te sê gaan nie. Maar nou ja, kom ons kyk maar. Fred, jammer om te plaan man. Ek het so'n bykie van een probleem. Wat sê jy iets? Ja, Fred, ek het so'n bykie van een probleem met hierdie maandse reisuitgaves. Nou, hoeso? Wat fout? Wel, ek kan eenvoudig nie die alle records kry om al die transacties te staaf nie. En ek, oor twee uur is die deadline, wat moet ek doen? Betty, ek dink jy weet wat jy moet doen. Nee, Fred, ek is nou nie lekker met jou nie. Doe net wat ons elke maand doen. Wees bykie kreatief, sit een paar in hulle by, vat een paar in hulle weg, is ons nie so moeilik. Ek het die tyd om het nou vir jou uit te spel. Die goed moet twee uur op die FD's tafel wees, en daar is ons al twee in die moeilikheid. Doe net wat jy moet doen. Goed, Fred. Kruid. So wat hy nou eindelijk vir my sê is, ek moet weer eens die boeke kook. Ek weet nie hoe lang ons nog met die kreatieve transacties gaan wegkom voor die financiële directeer het nie gaan achterkom nie. En dan is het my kop wat gaan rol. Wat moet ek doen? Stel ek nou net eenvoudig my baas tevrede? Net soort as die deadline kan maak? Of doen ek die rechte ding? En verloor dat ek my werk? Werk is nie altyd makkelijk nie. En die werk is baie keer die makkelijkste ding van alles by die werk. Het is baie keer die mense wat die moeilike ding is en wat dinge vir ons moeilik maak. Ons het gesê, by die werksituasie is daar makkelike besluite en moeilike besluite. Makkelike besluite is wanneer dit klinkklaar duidelik is wat een ou moet besluit. Iets waar oor die bybel baie duidelik is moeilike besluit, dit is nie altijd makkelijk om te doen nie, maar is een makkelijke besluit. Moeilike besluit, is wanneer jy nie een kloe het nie, wanneer is nie een vers in die bybel nie. Daar is nie een vers in die bybel wat sê, doen ansoek vir die werk, of moet nie ansoek doen nie. Gaan terug Zuid-Afrika toe, of bly in Londen nie. Daar is nie een bybelvers daar oor nie. Daar is nie een bybelvers wat vir jou sê, op wat er stadium, jy by jou baase kop voorbij gaan, na die oude boekant om om het om te praat oor die situasie nie. Ja, daar is wijsheerde in die Bijbel, maar dit is moeilike besluite. Ek wil een paar goeders vandag na julle toe gooi, om saam te help uitwerk. So, draai gauw gauw na so drie ouwens toe. Vier ouwens, drie ouwens, sal ideaal wees. Twee is so bykie min om kreatief te wees, en vijf is te veel so drie of vier ouwens by mekaar kyk of jylle so kan draai en is redelijk belangrijk vir vandagse diens
Goed, ek wil vir julle gauwe eerst die ene gooi, maar voor ek het gaan doen, is daar net iets wat ek wil sê van volgende week. Vandag maak hierdie reeks oor moeilijkheid by die werkplek amtelijk klaar, maar volgende week het ons iets ingepak wat ons nou nog nooit van tevore probeer het nie. Ons het vir die laaste klomp jare, minstens die laaste ses, dis dalk langer, elke jaar vir Kassie Kaarstens hier gehad om uh, roeping in die lewekamp aan te bied. En dis altyd een van ons goeders wat ongelooflike hoë reitings kry, wat ons met dit het rechtig my lewe inpak uh, uh, gehad op my lewe. Maar omdat ons profiel so verander, hier so vrek by ons dat klein kinderkies het, vir wie een kamp net verskrikkelijk moeilik is. Onze lewe is voller, net om net nog een oop naweek te kry, is net so een stuk inspanning. Dat ons besluit het, ons gaan hierdie jaar die ding anderster doen. Ons bring hom, hy kom, hy land volgende zaterdag. En volgende zondag gaan hy so aan die woord wees. En ons het vir hom in die luchtwokken van dit wat ons nou beleef het in die laatste tyd, maar nie net nou wat hierdie ding betref nie, het ons gesê vir ons praatend ons oor deur mekaar tye. <coughs> en hy gaan volgende zondag die ochendiens sessie, gaan hy praat, en dan gaan ons opstaan en koffie drink, en dan kom sit ons weer, en dan praat hy weer. En dan staan ons op en ons eet middag eten, en dan kom sit ons en hy praat weer. <coughs> en so gaan ons dier die dag, tot by die aandete sessie. So, dit is een lekker saamkeierdag, dit is een saamhoordag, en is een saam uitvigerdag. Die een voordeel is dat dit net een dag vir jou vat, is nie een hele naweek daarmee, en jy kan saterdag nog al jou gewone dinge doen, en, en verf, en wat jy ook al gras nie, of wat jy ook al wil gedoen het. Maar, maar sondag is dan hier so by die kerk, van ochendienstijd tot aandienstijd. Die demekaartuie, hy gaan praat oor hevelik in demekaartuie, uh, vir ouwens wat getrouwd is, of in die beplan om moendlik in die toekomst te trouw, of dalk vriende wat getrouwd is, in die mekaar tye. Hy gaan praat oor kinders groot maak, in die mekaar tye. Want jy gaan dalk kinders moet groot maak, of besluit, moet jy nog kinders hee, of nou het jy die goed, wat maak jy nou met hulle? Of jy het vriende wat die goeders het, en jy denk jy het een fout gemaakt? so dis, dis nie net vir die ouders wat die kids klaar het nie, maar kinders groot maak in die mekaar tye. Wat beteken totale commitment in die mekaar tye? Um, jylle streep, baie, baie praktische goeders, is wat er kies is maak ou in die mekaar tye. Die goeders wat rondom kids, klein kids is, is specifiek so dat het vroeger in die ochtend is, met ander woorde is die goederkies helemaal te lastig raak en jy moet ook nou maar tent binnen optrek en verkas, dan het jy die gekry wat daar oor gegaan het. Die ouders wat nou um, nog nie, die goederkies het nie, hulle sal waarschijnlijk die hele dag kan bly, um, jy kan enige sessie, die dag is jou nie, dit word aangebied, normaal weg kost het om so iets te reel vir ons, in die orde van 80-90 pond vir een naweek. Die voordeel is, ons gaan daar by die koffie, gaan ons een box neersit, en jy kan net een donatie daarin sit, en dit kan heel wat minder wees, want het is nie verblijfkoste en al die goed nie, net iets wat jy dink, as het vir jy iets beteken, om te help om die manse vliegtuigkaartje in te help, iets hier bijdraaikje daar toe te gee. So, daar gaan nie ek inskrywingskoste wees, of enige iets daar rondom nie, net een geleentheid, om dankie te sê, en sê ek wil bijdraai, om hier te help kry. So, dis volgende zondag, die hele dag lang.
die mekaar tye. Die maandag en die dinsdag daarna, is Kassie weer hier so aan die praat, en dan praat hy oor jou roeping. En hy gaan die twee aande gaan hy opsplit, dier die een aand te praat, oor roeping, wat beteken roeping, as hy ou in die eerste wereldsituasie leef? En wat beteken roeping, as jy in die derde wereldsituasie een pak kan maak? Goed, dis volgende week. Nou, Annelies en haar kreatieve baas, het hier vir ons een situasie gemaakt. Sê gauw vir die andere ouwens, het jy al ooit so iets by je werk beleef, waar daar iets van jou gevra word, waarmee jy nie helemaal gemakkelijk is nie. Sê gauw vir die andere ouwens. Hoeveelheid detail wat jy vertel, is jou saak, het kan nie te veel wees nie, maar het jy al so'n situasie beleef? Goed, ek wil gauw gauw sien, wie het al in die werksituasie iets beleef, waaraf jy verwacht is om iets te doen, en het hoef glad nie, hier het nou oor oneerlijkheid gegaan, het kan helemaal oor ander terreine ook gaan, um, maar iets van jou verwacht, waarmee jy helemaal ongemakkelijk gevoel het, op een morele basis, het gevoel, ek is nie gemakkelijk hiermee nie, dit voel nie vir my recht nie, dit voel vir my een verkeerde ding om te doen, nie net soos een verkeerde judgment nie, maar moreel verkeerd, ek gaan gauw sien, Right, dit lyk of het mbl, hoeveel kan wees. Bekie minder is een kwart, seker uh, om trein te vijfde, dat klein bekie minder, achtste. Het is een moeilike som om te maak so vannig. Sê gauw vir die ander ouwens, wat moet, wat sal jy doen as jy in analyse situasie was? Hoe sal jy dit hanteer het? Reg, lyk van julle die oplossing. Ek wil een volgende vraag vraag. Sê nou, jy werk hier in Engeland, of iemand werk hier in Engeland. Die situasie is soos wat Annelies en Frana van ons hier uitgebeeld het. Sy sy haagplekje is hier, sy kom staan hier by sy kantoor. Dit is een ooplan kantoor, rondom sit baie ander mense, wat ook so met die een oor luister na die gesprek. Annelies staan hier by haar baas, en sy sê vir hom, ek kan het nie doen nie, want ek is een christen. Wat gebeur met die anderse manier van dink van haar? Stijg die respect? Bly dit die selfde? Sê gauw vir die ander. Goed, ek wens ek het tyd gehad om na jylle allemaal te luister. Ek wil rechtig graag weet wat jylle sê. So ek gaan sê wat ek dink, en dan wil ek jylle met naai tyd vir my sommer so, as jylle my by die koffie of so kry, um, of volgende keer is my weer raak loop, en jy verskil baie sterk, of jy stem baie sterk saam, dan moet jy vir my, dan moet jy vir my sê.
My perceptie is, mense hou daarvan, as iemand die rechte ding doen. As iemand staan, vir wat recht is. As, selfs as iemand staan, vir wat hy gloe. Op voorwaarde dat die, God, dat die gloe, nie, God, nie godsdienst, as hy nou het nie. Die oomlik is iemand opstaan, vir wie sy gloe, op grond van godsdienst. Dan is daar so baie rooi vla, wat opskiet, so baie waarskiewingsteken, so stuk wantrouwe selfs, wat opkom. Nou weer eens, ek het nie bybeltekst wat ek sê nie, ek probeer nou vir julle sê, wat sien ek raak in die kultuur rondom ons, in die westerse wereld, in die gesekulariseerde westerse wereld, westerse wereld. Want, as mense dink aan mense, wat radikale dinge doen aan godsdienst, waaran dink hulle? Selfmoordbommers, ouwens wat plekke in die brand steek, omdat daar een spotprentje gemaakt is van die profeet. Mense wat moeilijkheid maak by die werk, oor iets te doen met de boerka se dra, of nie dra nie. Ouwens wat in die gebou, in die vliegtuig, in die vliegtuig klim, die vliegtuig kaap, op een gebou afrui, en hulle eie lewe, al die mense in die vliegtuig se lewe beëindig, en mense in die gebouw sy leven beëindig. Want as een punt wat hy moet maak op grond van sy geloof. Dit lyk vir my, as iemand een punt maak op grond van sy geloof, as hy vir ouwens waarskielig is sien, as hulle sê, die oomlik as ouwens iets doen op grond van sy geloof, dan word alle rede en alle rationaliteit en alle redelijkheid afgeskakel want hierdie geloof ding skop in, en dan doen mense dinge, wat vergin nuchter mens logisch lyk nie, maar wat op een of ander manier, die default manier van optrede word, wanneer geloof opspring. Nou, ons weet allemaal, die Bijbel praat nie van een van ons, om een bom in jou lijf vast te strep nie. Om het een 4 by 4 in een lichaam in te jaag, gelaai met petrolbom in. Maar ouwens hoor die selfde fanatieke ding, as hy ou opstaan en iets, wat ander ouwens nie voor die gat sit nie, opstaan en sê, op grond van sy geloof, dan is het, is een gelijk aan teken, ander ouwens, wat fanatieke dinge doen, op grond van hulle geloof. Dit maak dit ingewikkeld. 10, 15 jaar terug in Zuid-Afrika, as daar oneerlijkheid vir die werk is, en iemand sê, ek kan nie meer saamgaan nie, want ek is een christen, dan is my belevenis, die ander ouwens christene en die christene, het om eindelijk respecteer daarvoor. Eindelijk doen hy die rechte ding eindelijk, hier is minstens een ware gelovige, die andere ouwe sê hulle is christene, hierdie ouwe, hy staan op daarvoor. So selfs die nie christene het respect gekry vir hierdie ouwe, want die alle ander sê hulle is christene, maar hulle wees het nie. Hierdie ouwe wees het minstens. My perceptie is, dinge het geskyf, en hier rondom ons, as ouwe ons opstaan en een radikale ding op grond van sy geloof doen, dan maak het mense rondom hom baie, baie bekommerd. 
Nou wat maken Christen nou? Betekent dit nou, jij moet net saam gaan? Of moet jy een hele lezing gee, oor hoe jou godsdienst anders er is? Gaan jy anders bly sit vir en luister in jou lezing? Wat maak hou? Ek wil probeer, weer eens, ek het nie een bybeltekst nie, ek probeer uitvigur, en ons sal nou nou na die woord toe gaan, uh, net ongelooflike voorbeelde in die bybel, van ouwens wat by die werkplek opgestaan het vir dit waar hulle geloof. Eerste voorbeelde, wat, eerste voorbeelde wat onmiddellik opspring, is Jozef en is Daniel. En ek het nou die week weer net bykie Daniel gelees, met die oog hierop. En het is net ongelooflik. Onthou jylle Daniel as drie vriende. Sadrach, Mesach en Abed Nego. Jullie ken hulle name. Ek weet nie of jy het jylle ook geleer om hulle te onthou, soos, soos my pa en my geleer het om hulle te onthou toe ek klein was. Sê, die Sadrach, Mesach en Abed Nego, het gesê, dink aan saalsak, meelsak en appel met die eenhoog. <laughs> Sadrach, Mesach en Abed Nego, ek het hulle nooit weer vergeer die drie naam in. Drie ouwens wat toe koning Nebuchadnezzar een beeld laat maak het, 30 van homself, 30 meter hoog, 3 meter wijd, hierdie beeld. En hy sê, wanneer daar trompette en goeders blaas, moet allemaal wat in die omgeving van die beeld is, buig en die beeld aanbid. En Sadrach en Mesach en Abednego, drie gelovige ouwens, hulle is daar in ballingskap geweest, hulle het nie het vrijwilligheid in die land geweest, nie ballingskap, hulle sê, maar ons kan het nie doen nie en hulle stap daar in die trompette blaas, en hulle buig nie. En die koning laat hulle gevangen neem, en hy gooi vir hulle in een brandende vieroon. Nou die oond verskrikkelijk warm gemaakt, so dat die ouwens wat hulle die eerste ronde probeer ingooi het, van die, van die ouwens wat hulle probeer ingooi het, en die vier probeer stook het, het self doodgebrand. Maar die mense staan en kyk, en hulle sien mara, binnenkant, stap vier ouwens rond, ons het drie ingegooi daar, stap vier rond. Sê, maar dit kan nie wees nie, roep die koning, die koning koop, roep, hy sê, Adra, mees, uh, ah, ek sê, ek sal nooit die name vergeet nie. Sadrag, mees, gaan abot nie, kom uit hierna toe. Hulle drie, kom uitgestap. Hulle haare is nie geskroei nie, en hulle kleren reik nie naar rook nie. En hy sê net vir hulle, jylle dien die almachtige God net ongelooflike respect gekry. Want God het op een boonatierlijke manier ingegryp en gehelp daar. Dit is in Daniel 3, Daniel 6, vertel hy die story van Daniel self, waar, eindelijk moet ek het gauw vir julle lees. Daarna, want onthou, hier ons is in een heidenland. Nou, Daniel was so knap werker gewees in die staatsdienst, dat hy gereis, gestuig het, tot een van een paar ministers, wat direct rapporteer aan die koning op hierdie stadium is het die koning Darius, die medier, het die koningskap oorgeneem, en toe hy 62 jaar oud, toe hy 62 jaar oud was, hy het besluit om 120 gouverneersgeneraal aan te stel, om oor sy hele koninkrijk te regeer. Oor hulle was daar drie ministers, van wie Daniel een was, aan wie die gouverneersgeneraal verantwoordelik was, so dat die koningse belange behoorlik behartig kon word. Hierdie Daniel het door sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink boor die ander ministers en die gouverneersgeneraal, dat die koning van plan was om, oor die hele, om hem oor die hele koninkrijk aan te stel. 
die ministers en die gouverneursgeneraal het toe iets tegen Daniel te probeer kry oor die manier waarop hy die administratie behartig het, maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreelmatigheid vind nie, want Daniel was betrouwbaar en was aan geen nalatigheid of onreelmatigheid skuldig nie. Hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks tegen hierdie Daniel kry nie, behalwe as ons iets in verband met sy godsdienst kan kry. So, niks wat hy nalaat nie, niks wat hy verkeerd doen nie, niks wat hy oneerlik doen nie, hy is net een ster. En toe kom hulle op een skelle manier, en hulle laat een wet maak, weer eens wat beteken, dat Daniel nie tot God mag bid nie. En Daniel het die gewoonte gehad, om drie keer een dag, om af te sonder, en te gaan bid. Te gaan bid vir sy werk, te gaan bid vir wijsheid. Seker die dat hy so goed gedoen het. en toe vang hulle om. En toe is die bevel geweest dat hy in die leeuwkuil gegooi moet word, uitgehongerde leeuws, jylle put vol, en ons weet, die leeuws het hulle monde toegehou, het het nie een vir hom gebuid nie. Weer, God het op een wonderlijke manier red, toe iemand rechtig opstaan vir hom. Hoe doen nou dit vandag? sonder om als een fanatikus te zien. Daniel en Jozef het vir God en sy beginsels opgestaan op een manier dat het hulle meer en meer respect by ander mense afgedwong het. Maar as jy vandag sê, ek kan het nie doen nie, want ek is een christen, dan word jy ouwens fanatiek, hy gaan mal dinge doen, hy dink nie, hy doen het wat sy imam of pastoor of doomnie vir hom sê, of wat in een of ander crazy boek geskryf is, wat duisende jare oud is. Dit lyk vir my, om die ding te probeer hanteer, moet ou sê, hier is my situasie, hier is wat God sê ek moet doen. Baie keer as christene, word ons groot gemaakt om net te doen, dit wat die bybel vir ons sê, al maak het nie vir my sin nie, al is het nie vir my logisch nie. En ons vraag baie keer nie ons, vir ons die vraag, het dit logika, of maak het sin nie? En hoe langer ek met die bybel saamstap, hoe meer word ek oortuig, dat God sê nie vir ons die enkele ding om te doen, sonder dat hy ongelooflik goeie rede daarvoor het. Dit maak sin, wat hy vir ons sê. As hy vir ons sê om op een sekere manier te lewe, kom ons gaan gau gau, dier die tien, laaste paar van die tien geboeie, Sê nou, hier is twee lande, hierdie blok en hierdie blok. Hierdie blok hou die tien geboeie, hierdie het een beginsel, iets daarteen. So, hierdie ouwens het, eer jou vader en jou moeder, hulle het respect vir hulle ouwers en respect vir gesag, vir leiderskap, ministers. Hierdie ouwens het nie respect vir ouwers nie, hulle het nie respect vir ministers nie, respect vir leiders nie, niks. Hierdie ouwens vermoor nie. Hierdie ouwens sorg, dat hy minstens elke twee of drie weke iemand vermoor. Hierdie ouwens trou en hulle bly levenslang met een maat by mekaar. Hierdie ouwens sorg, dat hulle so elke 18 maanden een partner wissel vir die rest van hulle leven. So die kinders is ook maar so, elkeen het een ander van en soms is daar die lakkie strijk, wanneer daar twee kinders in die streep is, wat die selle van het. 
Hierdie ouwe stil nie. Jy kan my jou goed laat rondle. Niemand sluit vat nie. Hierdie kant. It's the name of the game. Jy vat wat jy kan kry. Wat er een van die twee landes lewe gaan bly? Waar ouwens kan moor soos hulle lis het en steel soos hulle lis het, is nie al die wette en goeders wat ouwens beperk nie. En waar jou ouwers soveel partners kon gehad het, is wat hulle wou dier hulle lewe. Of sal jy maar die oudheidse, minder verbeeldingreike kies, laat jou ouwers maar levenslang by mekaar bly. En jou boeties en sissies, allemaal jou boeties en sissies is. En laat ander ouwens jy nie vermoor nie, en jy hulle nie vermoor nie. En jy nie ander ouwens goed steel nie, en hulle ook jou goed steel nie. Wat er een van die twee plek. Kan jy sien, dit maak sin? Ek dink is baie min ouwens wat sal kies om in die land hier te bly. Dit maak sin. Is nie goed om ons in te pek nie, is nie goed om vreugde weg te vat nie, is nie om spoilspoor te wees nie. Dit maak sin. As ons, in plaas van om iemand te sê, dat dan Liesbeth al kom baas, baas te kom staan en sê, ek kan het nie doen nie, want ek is een christen. Met andere, nie die rede hier te sê, dus omdat ek een christen het, en God die reelse sê het nie, maar, ja, God het gesê, en dit wat hy sê, maak sin, en ek verduidelik vir hom, die sin wat het maak, skies toch. Kom, ek gebruik een voorbeeld. Um, Coca-Cola het hierdie bot gebottelde water, het moes die laatste tijd een groot bezigheid geword. En Coca-Cola het ook besluit, maar hier is baie geld te maak. En Coca-Cola het hier in Engeland blijkbare fabriek opgesit, en hulle het kraanwater in die bottels ingetap en verkoop. En dit het uitgekom in die nies. En Coca-Cola sal nooit weer in Engeland gebottelde water verkoop kry nie. Niemand vertrouw hulle nie as hulle net die moeite gedoen het om een plaasie ergens ter te koop en water uit die fontein gehad het, het hulle biljoene uit water gemaakt. Maar met hulle gedink het die mense is so stupid, ek kan my net soveel kraanwater in hulle verkoop, en as jy op ingaan, dan sê die ons, as die veel verskil tussen kraanwater na ander water, nie? maar dit is nie die punt nie, hulle het gemaakt asof hulle varswater verkoop, en toe kraanwater verkoop. So hulle oneerlikheid was nie goed vir bezigheid nie, vir hulle eie bezigheid nie. En toe hulle uitgekom het, is het, is het voorbij. Nou kan jy dink, is daar by Coca-Cola, een ouwe is het een christen gewees, en sê, maar ek kan nie hierdie water verkoop nie, ek is een christen. Wat sal die ander ouwe gedink het? Of sy gesê het, luister hier so, die ding gaan ons nie geheim gehou kry nie. Ernstig gaan een journalist het optel, en ek weet, is nie skelm nie, is nie bedrog wat hulle vir ons hoofd toe kan vat of iets nie maar die hele perceptie wat geskep word, is, dat hierdie water beter is as kraanwater. As hulle vir ons uitvang, gaan Coca-Cola nooit weer in Engeland water verkoop kry nie. Kijk, sien, dan is die kans groter, en as hy staan daarvoor, dan het allemaal respect daarvoor, want hy sê, het ding wat sin maak, hy dit deerdink. Van die ouwse perceptie is, as jy op grond van jou geloof het ding sê, het jy dit nie deerdink nie ironie is. My waarneming is, ba- is baie keer is christen en die ouwens wat hulle goeders wat hulle doen, die beste deerdink. Maar is nie die perceptie daarbij te nie. Daarom deerdink dit en geef hulle die rede wat vir daai ou sin sal maak. 
as jy ernstig in Afrika is, selfs groot dele van Zuid-Afrika, het mense, en dan praat ek van mense in die algemeen, of hy uit de christelijke achtergrond kom, of uit de achtergrond van voorvaders aanbid, of een moslim is, daar is respect voor God. En daarom as jy sê, op grond van wat ik geloof, dan het andere ons respect daarvoor. Want al is het nie jou God nie, hulle verstaan die beginsel. As ons die beginsel nie meer verstaan, van respect voor God nie, dan moet je verzachtig wees. Maar, res, maar kon, respect voor die consequenties, dit het ouwens baie, baie duidelik in hierdie land. En daarom as jy die ding kan deerdink, en het gaan betekker vat, jy die nie dadelijk die antwoord het nie, dat jy tyd genoeg gaan moet loop en bid, en met een paar christenvriende gaan gesels, sê, maar wat is die consequenties van hierdie ding? Draai gauw weer na mekaar toe, en sê, Annelies kom staan hier, maar sy gaan nie sê, ek kan het nie doen nie, want ek is een christen. Is daar een ander manier waarop sê dit kon sê, wat die beginsel saamvat van, ou mag nie steel nie, ou kan nie oneerlik wees nie, ek kan nie bedrieg nie, maar het sê op een manier, sonder om haar christenskap in die verduideliking in te sleep, wat dalk, een penny sou laat val by hom, en indien nie by hom nie, by die ander ouwens in die kantoor, wat rondom sit, en luister, en dink, sy is recht, hy maak droog. Praat gaan om mekaar toe, hoe kon sy dit verduidelik het? Op een manier wat sin maak. Goed, ek wil gauw vir julle helemaal ander een gooi. Een van die ouwens daar in julle kring. Een van julle ouwens by die kring moet een werkfunksie bijwoon wat by een st- uh, plek gehou word waar een striptease gehou word. Hoe verduidelik hy dat hy nie in is vir die story nie? Sonder om sy godsdienst in te bring op een manier wat van ander ouwens al sin maak. Reg, ek wil gauw, ek wil gauw twee ingooi, en dan praat jy, oor wat er een van die twee, jy dat ek sou gebruik het, jy dat ek baie beter een gehad, dus sommer twee wat ek so ingooi. Een is om te sê, wie ek weet, 9 uit die 10 ouwens, het, waar begin, sê ek weet, 9 uit die 10 ouwens, die huwelik is vir hom net een pijn, en so'n bykie wegkom daar vanaf is wonderlik, maar ek is een van die lakke veel, wat nie my sterre genoeg kan dank, vir die vrou wat ek het nie en die ding gaan potentiaal hee om, om, om dit te bevoeten. Maar my hevelik is vir my te belangrijk, ek wil dit nie doen nie. Scenario 2, om te sê, van ons belangrijkste kliënte is vrouwens, as dit by hulle uitlek, dat ons soe funksie by die plek gaan hee, gaan het ons beeld soe skade doen. Ek sien die kans om deel te wees van iets, wat ons maatskapie sy beelde soe in skade gaan hou, gaan, gaan veroorzaak dat die goedheid klom van ons kliënte ons integriteit in twijfel gaan trek nie. Praat gegoed met elkaar, wat er een van die twee sy weer gebruik het? Reg, weer eens, en hier is die ding waarop jy my moet aanvat na die tijd. 
Ek het een vermoede, as jy by die werk aankom met een visie achter op jou kar, met een, met een team wat sê, turn or burn. Um, <laughs> christen plaka, pla, plakate teen nie meer, christen muziek, wanneer jy het kan aanspeel, wat die iPod so hard sit, wat die ander ook dag van die woorde hoor as jy traktaakies op andere ouwense lesenaars neersit, en elke gap, as jy ou alleen krijg in die hoek om vaststaan, dat hy nie kan uitkom en voorbijkom nie, en vir hom een preekie gee, en klomp rechte besluit te maak, en elke rechte besluit motiveer is, ek doen dit op grond van my geloof, in die Heere Jesus Christus, wat in die kruis, en, ja, dat het nie noodwendig positief sal afgaan op al die plekke nie. Maar, soos met Jozef, en soos met Daniel, en soos met Sadrach, Mesig en Abednego, as jy die wijsheid gaan hee om het recht te hanteer, enorme verskil kan maak. Sê nou, daar was op Enron se directie, 1, 2, 3 christene gewees, wat net gesê het, dis nie recht, dat ons hier papierbate skep, wat nie rechtig is nie. Die ding gaan vir ons vang. En ons gaan die mense, wat, ons gaan ons beleggers, ons aandeelhouwers, wat hulle vertrouwe in ons stel, sy hele vertrouwe verloor. Ons gaan een skande wees, as ons aangaan op hierdie manier. As een paar directeere, by een bank, so hoofdkantoor gesit het, en gesê het, hierdie ding wat hier aangaan, iets is nie recht nie. Dis, dis rauw, hebsig, greed. Hierdie producte wat ons hier skep, is nie die papierwerd waarop het geskryf staan nie. Dit kan nie, hou nie. En hy staan daar op grond van, hierdie ding gaan ons bank seer maak. Sou die beter wereld nie, een beter plek gewees het nie sou die wereld nie een beter plek gehad het, as jy die wijsheid gehad het, om met jou rugraad, regheid, soos Jozef en Daniel, te staan vir dit wat jy gloe. Maar die wijsheid het, om het te communikeer op een manier, wat respect afkoop. Wat ander, dwing om te sê, maar hy het iets, sy het iets, ek kan nie my vinger daarop leen nie. Maar as iets, weet jy van jy al iets van John Maxwell gelees het nie, hy hou uh, bezigheidsleesings die wereld oor, oor, oor leierskap. Hy sê dan, in die plek sê die mense vir my, terwijl hy, hy was eerst predikant geweest, John Maxwell, uit en uit sy goeders op die woord baseer, hy sê dan vraag mense van, waar krij jy jou materiaal, jou materiaal is vast, dan sê hy, jylle sal nie wel weet nie, dan gaan hy allemaal nie lees, sê hy, maar waar krij jy jou, jou materiaal? Sê hy, jylle gaan rechtig jou van ouders, ek vir jylle sê nie, en dan gaan hy allemaal met sy leesing, en sê ons op weer nek, en sê hy, maar as ons breek vir koffie, as jy gekry vir koffie, as jy terugkom, sê ek vir die wat terugkom, vertel waar ek het kry. En dan vertel hy vir hulle, ek kry dit alles in die bybel. En hy sê, hy het meer ouwens na die heren toe gelei al, van dat hy bezigheidslesings gee, as nie daar toe hy predikant was. Voor die meeste ouwens vir jou werk, is nie oop daarvoor, dat een man met een daakkaller op hom afkom, en van vertel hoe hy sy leven moet leef. Of hy ouwe in my beroep nie. 
Maar allemaal van jullie het mensen bij jouw werk wat jij respecteert. En als ouders rondom jou, wat zekere mensen bij die werk respecteren. En als mens iemand respecteert, is het mens opvallen. Eerst voor die werk is het situatie. Maar dan later ook voor andere dingen in je leven. Ik wil gaan voor Michelle en Sunita, vrouw voor te komen. Michelle, tell us a little about yourself. Um, uh, I'm from Canada originally, mm-hmm. and I moved to London in September 2005, mm-hmm. and I started working with Sunita. Why did you come to London? Well, I wanted to travel, and I felt this need that, oh, if I travel, then I will fulfill everything that I want to do in my life. I just had this urge that something was missing. So I... And London will fill that void. London will fill that void, and and there'll be lots to do in London, and and there was lots to do in London, but once I got here, I realized, oh, I still have this, this urge, or this, I'm still looking for something. So I, it didn't completely fill the void, basically. I was happy, but not still no. looking. Okay. Now, you, were, you and Sunita were colleagues at work. Yes. Yeah. And she was a Christian, and he wasn't a Christian. You weren't a Christian at I that stage. I wasn't a Christian at that stage. And she wore the Turner Burn t-shirts, <laughs> and out <adult> tracks. <laughs> yeah. No. No. No, no, no. I've... Were you aware that she's a Christian? Um, not initially, not for a while. Mm-hmm. And I knew that she was a very happy person, and there, she was actually a very good example in the workplace. She was always just positive and not cutting people up. And even there, if there was a lot of stress going on, she seemed to have a, a very calm and peaceful way about her. Yeah. And I was drawn to that. And we slowly became friends. And then just one day we were chatting and she was saying that she was going to church that weekend. And I said, oh, what religion are you? And she said that she was a Christian. And I thought, no, that's not a religion. And I I thought, no, you've got to be an Anglican or you've got to be. So I asked more questions and she just said, oh, no, I'm a Christian. And then um, a few months later, I think she invited me to come to church with her. And I did. And I slowly started to see what what being a Christian was and I it, it, it took me a while and I would come back to Sunita and ask and ask questions because I thought something is changing inside of me I didn't feel as lost she didn't push you to go to she, church no, every single Sunday no not at all in fact I felt that the first time she asked me she, she was like do you want to come to church she wasn't pushing me at all mm-hmm. and actually I really wanted to go so okay. yeah so, and then this change in your life came? Yeah, it mm-hmm. was, it was, it took several months before I would have said, oh, I'm a Christian. But I, each time, we, we started to have more talks about what it meant to be a Christian at work. Yeah. It, when people had left or on a lunch break, we would talk about it. And then slowly I realized that hey, I was a Christian. I, it, and that now I am a Christian. <laughs> but, so. but I think just having <laughs> someone there, to talk to was very helpful. And how long ago did this whole change uh, take mm, place in your life? Uh, it was in April 2006, so two and a half years. Two and a half years. So now. I started. In, I started working in September, September October, and then yeah. during those months to to April was oh, when okay. I would say. And have you talked to other people about God? Um, 
Some people at church that I know are Christians, but not. I don't mm-hmm. necessarily. You mentioned say something with a uh, rowing club guy to me. Oh yeah. Mm-hmm. Well, yeah. He was another person in our mm-hmm. in our work that mm-hmm. became a Christian, and yeah. I think somehow is, is struggling a bit with it. Yeah. So, yeah. Okay. Sunita, now you can answer this in Afrikaans or English, whatever comes easy to you. If you say something terrible, I'll translate it to Michelle. So no, I'll, do, uh, <laughs> I'll talk in English so okay. that Michelle understands. I want to know, you, you were one of those Christians that all of us envy. You were at work one day, you popped up, by chance mentioning something about church. Never tried to live your Christian life, it just happened there. You I mean, didn't hand out tracts or anything, or wear your Turner Burn t-shirt. Um, and then on a day you mentioned somebody by chance that you're going to church and it changed their life. Did it happen by chance? Or no. <laughs> it didn't. Um, I just, Jesus died for me and it just changed my life and I just feel being at work with people and I can see sometimes that they're not really happy and I could just see, well Michelle knows this, I could just see Michelle I don't know. I think as Christians we have advantage of um, being sensitive to people and if they are having a tough time. And I knew she came over from Canada. It was her first job. She was looking for friends. So we started chatting and I prayed for her. And I prayed that, you know... Have you ever prayed for colleagues? Yes, all the time. (laughs) We we actually pray for another girl that worked with us who has since left. So you prayed for for colleagues all the time? Yeah. Were there expectancies that some of them might get to know the Lord? Yes. And I pray that God would use me. Okay. Without shoving the Bible down their throats. So you weren't that passive at all? No, not really. I was praying for Michelle. (laughs) And I knew that day when I invited her. Yeah, and the day she asked me, what did you do this weekend? This weekend? Keep teasing each other's accents. Um, um, I said, no, I did this and this, and I went to church. And I immediately saw the interest in her eyes. She was like, oh, you go to church. And then I knew, oh, oh, I've got to ask her. She's going to come. She's going to come. Lord, I want to thank you for Michelle and for what you've done in her life, that you worked in her life and drawn it unto you. I want to thank you for Sunita and the way that you equipped her with the love that you've given her in her heart for her prayers and for the fact that you answered those prayers and brought Michelle into your kingdom. And I'll ask you to use both of them in many, many other colleagues' lives. In Jesus' name. Amen. Ons praat van probleme by die werkplek. Jy is nie die enigste een met probleme by die werkplek nie. Daar is ander analyse. Jy is dalk nie analyse nie. Daar is ander wat nie weet wat nie te maak nie. Want daar word dinge van hulle verwacht waarom jylle nie gemakkelijk is nie. Daar is ander ouders wat op een punt staan om een werk te verloor. Daar is ander ouders wat sy baas met hulle onredelik is. Of wat sy ondergeskikt is, hulle lewe hel maak. Daar is ander ouders wat by die werk net moeg en moedloos aankom, want is dinge by die huis wat hulle klaarmaak. Ouders wat net rondloop met die leegte in hulle binneste. En hulle weet nie wat die, wat die antwoord daarvoor is nie. Maar jy weet. Moeilike tye by die werkplek is die vruchtbare grond waar God jou wil gebruik. Almachtige Heere, ons wil selfs nie sê dankie vir moeilike tye by die werk. 
en verdiep dingen wat je in ons leven wil doen en mensen rondom ons leven wil doen. Wil je voor ons gebruik bij ons werk? Maak ons bidders voor ons collega's. Zoekers naar geleentede. Op sensitieve manieren. Wijsheid het. Nooit iemand een forceer in die liefdevolle arms nie, maar een nooit. Hulle nooit raak sien. Door met recht op recht te loop, en te staan vir wat recht is, en die woordeskat en die wijsheid te heb, met op een manier te doen, wat respect afdoen. Heere, leer ons wijsheid. In Jezus' naam. Amen.